0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La reafirmación del territorio por los Estados Unidos. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Francisco Ortiz Santini, quien es doctor en Historia y abogado, y el licenciado Juan Manuel García Pasalacua, politólogo de esta misma estación Dolucacu. Hoy quisiera hablar sobre los casos insulares que recientemente con la decisión de Bumedian v. Bush eh, ha tenido una vigencia bien interesante y cómo la decisión ha afectado la posición de Puerto Rico vis-à-vis -vis el estatus. Francisco, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre los casos insulares. Quiero mencionar también que tenemos un programa en el Internet y los invito a, a que visiten el portal de La Voz del Centro con el doctor Efraín Rivera Ramos quien escribió un libro sobre los casos insulares. Eh, Francisco, háblanos un poco sobre estos casos.
2: En términos concisos, eh, hay que aclarar algo de entrada. O sea, aunque se llaman casos insulares, lo cierto es que no todos los casos se relacionan con islas, eh. son, son casos que surgen en el proceso en que los Estados Unidos como nueva potencia mundial a finales del siglo XIX está empezando a construir su imperio y este imperio se compone de posesiones insulares obviamente como es el caso de Puerto Rico y las Filipinas pero se compone también de posesiones continentales como es Alaska. Los casos insulares como antes indicado son una serie de sesiones que surgen de todos estos territorios que Estados Unidos había recién adquirido mediante los cuales el Tribunal Supremo de los Estados Unidos poco a poco va conformando y, más importante todavía, justificando la política colonial de los Estados Unidos a base de su propia constitución. Son una serie de casos que corren desde 1900. Este, hay polémica de hasta dónde terminan, pero hay un cierto consenso en que corren de 1900 hasta 1922, siendo el último de ellos el caso de Balsap versus People los Puerto Rico. Como sabemos, en aquella época, Puerto Rico eh, tenía ese nombre con Porto, porque así lo había puesto el Congreso de los Estados Unidos. Y en virtud de esa secuencia de casos que se van decidiendo con los años, se va conformando la relación de Puerto Rico y de otras posiciones con los Estados Unidos. Y quizás lo más importante de todo, se crea la ...ya famosa teoría del territorio no incorporado... ...que es una nueva doctrina jurídica... ...que nace con el reto que Puerto Rico... ...por conducto de los tribunales... ...le hace a los Estados Unidos... ...para definir su relación con los Estados Unidos... ...el concepto de territorio no incorporado... ...que antes no existía en el derecho constitucional estadounidense... ...básicamente lo que significa a su vez... ...es que un territorio... ...que es posesión de los Estados Unidos... ...pero que no es parte de los Estados Unidos... ...y la distinción es fundamental porque cuando un territorio era parte de los Estados Unidos, antes de decidirse los casos insulares, lo que se presumía es que todos los derechos constitucionales aplicaban inmediatamente a los habitantes del territorio y, muy importante, que es una tendencia que se va a ver también en casos recientes que yo he detectado, se empieza a definir como territorios que van o son destinados hacia la estadidad. Mientras que el territorio no incorporado pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte. Por lo tanto, Estados Unidos, como es una propiedad, y ese es el caso de Puerto Rico, Estados Unidos decide qué le da y qué no le da a los habitantes de ese territorio. Y ese es básicamente toda la conformación que se da con la creación de los casos insulares.
1: Francisco, y tú mencionas que esto sucedió en 1922 ¿desde ese momento ha surgido algún evento que haya variado la decisión de esos casos?
2: Bueno, después que se decidió el caso de Balzac en 1922 y la importancia de Balzac estriba en que es el caso que de, determina que la concesión de la ciudadanía estadounidense en 1917 no significa que Puerto Rico se transformó de un territorio no incorporado a uno incorporado se dieron una serie de decisiones posteriores que trataron en cierta forma de modificar los casos insulares como el caso de Reed versus versus Covert y otros así por el estilo, pero básicamente la situación se mantuvo igual inclusive en la década de 1980 con el caso de Harry versus Rosario el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que el Congreso podía discriminar contra los habitantes de Puerto Rico en términos de concesión de beneficios bajo, los seguro, bajo el seguro social y es precisamente amparado en esa doctrina de que como los habitantes de Puerto Rico no tienen los mismos derechos que los habitantes de los 50 estados el Congreso de los Estados Unidos puede discriminar con ellos porque Puerto Rico sigue siendo una propiedad del gobierno de los Estados Unidos, no es parte de los Estados Unidos.
3: A mí me parece que ese resumen histórico-jurídico que acaba de hacer el querido amigo Francisco tiene el trasfondo necesario para que esta serie de programas de Ángel Collado y el texto que publique eventualmente sobre los mismos signifique el hecho de que el 12 de junio del año 2008 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América ratificó la teoría de los casos insulares de 1901 que ese mismo tribunal reiteró en 1922 a pesar de la concesión de la ciudadanía americana, en el 17, y que a mí, como estudioso de este asunto, sencillamente me sorprendió y me estremeció. Ahora, Juanma,
1: antes de entrar en los detalles de ese caso, me gustaría proveerle a los escuchas un trasfondo de en qué consiste ese caso de Boomerang versus Bush, y por qué surge. Entonces después lo
2: atamos a Puerto Rico. Ese caso de Boomerang pues, Básicamente tendremos que trasladarnos al 11 de septiembre del año 2001, cuando se producen los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, etcétera. A partir del surgimiento de esa nueva etapa en la política internacional de los Estados Unidos, que conocemos como la guerra del terrorismo, Estados Unidos empieza a montar un nuevo sistema de lucha contra un enemigo que hasta cierto punto es invisible porque no se trata del típico ejército convencional sino que se trata de una serie de personas que los Estados Unidos identifican en distintos lugares del planeta como que son presuntos terroristas y por lo tanto se les asigna una nueva definición que es la que Bien. se conoce como enemigos combatientes el caso este en particular recientemente decidido se da porque los Estados Unidos utiliza algo que al igual que Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, en este caso la base naval de Guantánamo en Cuba y la utiliza porque como pertenece a Estados Unidos y no es parte de los Estados Unidos esa nación puede o por lo menos es la teoría de ellos de los norteamericanos, denegarle una serie de derechos constitucionales que si estuvieran en territorio estadounidense propiamente no podrían negarle Bomedian surge finalmente entonces porque Allí, como todos sabemos, de conocimiento público, se han mantenido presos por años un grupo de personas bajo el, supuesto, bajo el mote de ser supuestos enemigos combatientes y de ser sospechosos de terrorismo. Y los Estados Unidos, al mantenerlos allí, sistemáticamente le han estado negando una serie de derechos constitucionales que nuevamente, como ya he indicado, si vivieran los Estados Unidos, pues tendrían. Eventualmente uno de estos casos, llevado por, un, por el abogado de uno de estos prisioneros, inicia su travesía por conducto del sistema federal de los tribunales de Estados Unidos hasta que llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para plantearle a dicho foro que independientemente de la condición de enemigos combatientes, estas personas tienen una serie de derechos básicos que los Estados Unidos tienen que reconocerle independientemente de la calificación que le quiera dar e independientemente de que no residan dentro de Estados Unidos. Y eso es lo que finalmente acontece con este caso de Boumedian, en que, mediante una decisión de 5 contra 4, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le reconoce algunos derechos esenciales básicos como parte del debido proceso de ley a estas personas que están prisioneras en Guantánamo.
1: Juanma, entrando ahora en ese caso... ¿Cuál tú crees que es la importancia de ese caso vis a vis en lo que había determinado en el 22 el Tribunal Supremo con los casos insulares?
3: Tanto para tu labor como historiador como tu labor en Voces de la Cultura, la clave está en la página 29 de la opinión de bumedian versus Bush del 12 de junio del 2008, que hay que leerla para dejarla en el récord de la historia. This century-old doctrine informs our analysis in the present matter. En otras palabras, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz de su único juez republicano liberal, dice: La doctrina centenaria de los casos insulares informa yo traduciría en español mejor conforma nuestro análisis en este caso de los prisioneros en la base naval de Guantánamo yo jamás esperaba habiendo enseñado este tema en la Universidad de Yale en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Católica de Puerto Rico jamás esperaba que en el año 2008 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos dijera que la teoría de los casos insulares la teoría que acaba de explicar Francisco de la territorialidad como determinante se fuera a aplicar sin ninguna reserva y en su totalidad en el siglo XXI. Ha sido, en mi opinión, la sorpresa más grande de mi vida y mucho menos que el tribunal al aplicarla insista que lo está aplicando, y voy a citar otra vez, debido a las diferencias de raza, hábitos, leyes y costumbres del de pueblo de los territorios. En otras palabras, nada, nada ha cambiado en la visión estadounidense sobre Puerto Rico en 110 años. O sea, que las personas
1: que en un momento dado estaban hablando de llevar un caso al Tribunal Supremo para pedir que revisaran la decisión, ya no tienen que hacerlo.
3: Bueno, yo era uno. Yo llevé un caso después de la decisión que ya citó Francisco de Reed vs. Covert que es un caso en que una esposa de un militar en una base en un país extranjero asesina a su marido y pide juicio por jurado. Y el tribunal le concede el juicio postural y dice nosotros no queremos seguir extendiendo los casos insulares inmediatamente después que eso se decidió yo llevé un caso que perdí en el tribunal de distrito federal de Puerto Rico con un juez que ya no está con nosotros que paz descanse sí. que me dijo yo no voy a cuestionar una doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a estas alturas porque tú me lo pidas y lo dijo en el récord de manera que yo llevaba años tratando de que se revocaran los casos insulares pero te confieso que después de Reed vs. Covert jamás esperé que no solamente no los revocaran sino que los reafirmasen en todo su fuerza y con su ratio y que es el término que se usa para explicar qué es lo que hay detrás de una opinión. De manera que no es solamente el hecho, sino también la teoría detrás del hecho, lo que se acaba de ratificar el 12 de junio del 2008, Ángel, es para mí asombroso.
1: Francisco, eh, me gustaría que tú explicara la diferencia entre el voto de 5 a 4 versus el voto de por unanimidad en términos de los casos insulares. ¿Cuál es la diferencia entre esas composiciones okay. de los jueces?
2: Ok, lo interesante es que cuando se decide pasar que efectivamente es una votación unánime todos los jueces están de acuerdo en que el hecho de que Puerto Rico haya recibido a la ciudadanía norteamericana no los convertía en un territorio incorporado. ¿Qué pasa? Aunque la decisión de Baumedán es un 5 a 4 en términos de que cuatro jueces dijeron que no, que no tenían ningún derecho, en términos de los casos insulares la decisión es unánime. Exactamente. Porque los nueve, los nueve. Los nueve jueces utilizan a Barsak y a los otros casos insulares para sostener sus respectivas posturas. En términos de que esto es una doctrina que nos da a nosotros, los Estados Unidos de América, la facultad de decidir a quién le reconocemos los derechos ciertos derechos o no, o sea que y ese es el ámbito que quizás nos importa más a nosotros porque aunque haya una división marcada en términos de si estos seres humanos se deben reconocer en términos de la vigencia de los casos insulares para los nueve jueces actuales del Supremo no hay ninguna diferencia.
3: Y fíjate Ángel es tan clave para otra vez nosotros tres como estudiosos de esto de hace muchos años el que como dice Francisco los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos todos aceptan sin discusión que los casos insulares están vigentes, que Balzac versus Puerto Rico es el caso que, ¿cómo es que dice?, informa uh -huh. su pensamiento hoy en día, que el caso de Balzac se decidió precisamente porque éramos una gente de una raza, cultura distinta a la anglosajona, pero para mí, lo más importante para contestar tu pregunta es que el tribunal, al decidir eso, cita a una puertorriqueña. Es decir, el fundamento teórico es un fundamento basado en un artículo que publicó la puertorriqueña Cristina Duffy Burnett, que es la autora de un libro entero sobre el estatus de Puerto Rico y el tribunal al citar a Cristina Doffy lo que hace es hacer suya la teoría de la boricua que lo que dice en el artículo que ella había publicado en el Chicago Law Review en el 2005 no hace tanto es que no solamente hay que aceptar que Balzac versus Puerto Rico se sigue aplicando, sino que la única manera de salir de eso, y ella se inventa el término en ese artículo del de eh, Chicago eh, Law Review del 2005, es, y a mí me fascina ese término, desterritorializando a Puerto Rico. Y lo que me fascinó es que precisamente el Tribunal Supremo cita a Cristina Duffy al decir, desde 1828, este tribunal decidió que los Estados Unidos podían obtener y disponer de sus territorios. Y entonces, al decir eso, ahora, en el 2008, a la que cita es a Cristina Duffy Burnett, cuyo artículo no habla de obtener territorio, sino que de lo que habla es de disponer del territorio, lo que ella llama desterritorializar. Así que ya a mí no me cabe la menor duda de que Cristina Duffy Burnett, que fue asistente paralegal de uno de los jueces del Supremo, el más liberal de ellos, el juez Prager, ha podido influenciar a través de Breyer al juez Kennedy para que el juez Kennedy haga suya la teoría de Breyer, que es la teoría de Cristina. Es asombroso para mí que una joven abogada puertorriqueña haya llegado tan lejos como para convencer a un tribunal supremo de los Estados Unidos unánimemente que hay que desterritorializar a Puerto Rico.
2: Sí, también me gustaría añadir, siguiendo la línea de Juanma, que eso lo que da la impresión que significa a su vez es que... ...independientemente de lo que ocurra con el estatus político de Puerto Rico... ...los casos insulares van a seguir vivos... Exacto. ...como doctrina judicial... Exacto. ...porque aparentemente los casos insulares... ...le están sirviendo a los Estados Unidos... ...no solamente para justificar lo que fue su política colonial de antaño... ...sino su política intervencionista... ...en otros territorios... ...en el sentido de que... ...como lo importante según Balzac... ...es la localidad... ...donde están estas personas... Los Estados Unidos pueden utilizar el Estado de Tiene localidad para decidir qué le reconocen y qué le nieguen a personas que están fuera de los Estados continentales.
3: Y que residen en esa localidad que no es dentro de los Estados Unidos. Y por eso, como dice Francisco, lo fascinante aquí es que nosotros, viviendo en Puerto Rico, estamos viviendo en la base naval de Guantánamo. El Supremo dice: no hay diferencia entre vivir en Puerto Rico y vivir en la base naval de Guantánamo. Y nosotros hacemos, tanto en Puerto Rico como en la base naval de Guantánamo, porque los dos son territorio nuestro, aunque la soberanía es de Cuba, dice la opinión, nosotros hacemos aquí lo que nos dé la gana, no por lo que sean la gente que vive allí, es decir, sean ciudadanos o sean extranjeros, sino por dónde están. Y como están en territorio nuestro, nosotros... Podemos, en el territorio nuestro, hacer lo que nos dé la gana.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La reafirmación del territorio por los Estados Unidos. Hoy con nuestros invitados el doctor Francisco Ortiz Santini y el licenciado Juan Manuel García Pasalacua. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la decisión del Tribunal Supremo de principios de junio, Bumedian versus Bush, y cómo se utilizan los casos insulares en 1922 para fundamentar la decisión del tribunal en esta ocasión, en el 2008 quiero mencionar que esta decisión del 1922 y la composición del Tribunal Supremo no era una composición normal, porque cuando analizamos a William Howard Taft que era el Chief Justice. No era un Chief Justice cualquiera, porque ya él había sido presidente de los Estados Unidos, había sido el secretario de la guerra, había sido gobernador de Filipinas, también había ocupado la gobernación temporera de Cuba o sea que era un personaje que conocía íntimamente el caso de los territorios, visto desde el punto de vista de los territorios, de cuando residió en ellos, y visto desde el punto de vista del de departamento de guerra y de la presidencia o sea que él tenía el panorama completo de cuál era la situación y esta decisión fue unánime, así que también, o sea, no estamos hablando de una decisión liviana del tribunal y es interesante que eh, en el 2008 esto se reafirme Francisco, tú estabas
2: hablando de los alegatos en este caso. Háblanos, háblanos un poco sobre estos alegatos. Sí, porque es que, obviamente, lo que a la prensa en Puerto Rico le dio, digo, la prensa en general le dio la importancia era a lo que él había decidido el Supremo de los Estados Unidos. Pero a mí me dio un poco de curiosidad por ver que tanto el presidente de los Estados Unidos como los, de, como los propios prisioneros le habían dicho a su vez si era que, si era que habían tocado de los casos insulares. Y para mi sorpresa me encontré que en el alegato suscrito por el abogado de George W. Bush específicamente se cita los casos insulares como fuente de autoridad para sostener, negarle los derechos constitucionales a estas personas en Guantánamo. ¿Qué pasa? También me encontré, para mayor sorpresa todavía, que los abogados de Boumediene y de los otros prisioneros en Guantánamo también se basaron en los casos insulares, los citaron, coyendo a Balzac, para decirle al Tribunal Supremo de Estados Unidos, miren, ustedes a los extranjeros en Puerto Rico, a base de Balzac les reconocieron derechos. Nosotros somos extranjeros también en un territorio que pertenece a Estados Unidos, por lo tanto, por analogía, nos tienen que aplicar a Balzac y reconocer los poquitos derechos que ustedes les reconocieron. A los extranjeros puertorriqueños en Balzac, pues aplicarlo a nosotros. Y en cierta forma, esa es la teoría que compra la mayoría, de que efectivamente, como ustedes son tan extranjeros, como son los puertorriqueños, como ustedes están en un territorio, que en este caso es Guantánamo, en este caso es Puerto Rico, en pasar le reconocimos, pues también a estos extranjeros en otro territorio perteneciente a esta opción le vamos a reconocer estos derechos. ¿Qué pasa? Fui un poquito más allá y entonces me metí en los alegatos, pues es algo que, que, que vamos a tener que aclarar un poquito primero. O sea, no podemos ver a este caso como algo en que solamente hay alegatos. Del gobierno y de los presos. Hubo alegatos de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Civil de Libertades Americanas, de, de consorcios europeos, de. Muy, muy, todo, bueno, estamos hablando de, de una docena o más de alegatos. Es interesante observar que, aparte de los que ya cité, el del presidente Bush y el de los presos, el único otro alegato que cita los casos insulares y Barsac es el de la Unión Americana de Libertades Civiles, para los mismos fines de reconocer que Balzac y los otros casos insulares siguen vigentes y que hay que reconocer el derecho. ¿Qué pasa? Los alegatos de todas las otras personas, todo los internacionales internacional, ni mencionan los casos insulares, ni mencionan a Balzac. O sea, esto es una doctrina creada y reconocida solamente por los Estados Unidos, impuesta por los Estados Unidos, pero que no tiene reconocimiento internacional o por lo menos es lo que reflejan los alegatos ni tiene legitimación para otras personas fuera de los Estados Unidos porque ni siquiera la mencionan. ¿Qué pasa? Sin embargo, en el ámbito estadounidense. El microcosmo estadounidense, los casos insulares son los que valen, no son ni los derechos civiles, ni los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas los que tienen de base de cómo van a tratar estos prisioneros. Es a base de lo decidido en los casos insulares, lo decidido en Barzac, lo decidido en toda esta serie de decisiones, originadas muchas de ellas en el pueblo de Puerto Rico, aplicadas al pueblo de Puerto Rico, y que ahora, como dice el propio juez Kennedy, debido a la utilidad práctica que tiene para los Estados Unidos, aplicable a los prisioneros en Cuba.
3: Yo estimo que este caso, según lo ha interpretado Francisco meticulosamente, es resultado precisamente del de caso de Don Jesús Balzac. En otras palabras, en 1917, Francisco me corrige porque ese es su próximo libro, en 1917. Don Jesús Balzac es el editor de un periodiquito en Arecibo, socialista. Critica duramente al gobernador de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico lo acusa de libelo, libelo criminal. Y la defensa de Jesús Balzac es, un momentito, nosotros nos hicieron ciudadanos americanos hace cinco años, y los ciudadanos americanos tienen derecho a un juicio por jurado, y si a mí me juzga un jurado de puertorriqueño, me va a sacar suelto porque yo estoy hablando en contra del gobernador americano, que fue exactamente lo que pasó en el juicio contra Filiberto Heda Río, que un jurado puertorriqueño sacó absuelto a Filiberto Heda Río de haber atacado a los agentes del FBI. ¿Pero qué pasa? Y a Pedro Alviso
1: Campo en 1930 Que también lo sacaron
3: absuelto. O sea que un jurado puertorriqueño, de puertorriqueños, no te va a hacerle cal culpable ni a una persona que ataca a los americanos, ni a una persona que eh, ofende o libela a los americanos. Y en ese sentido, esa experiencia de don Jesús Balzac, lo hace vivo ahora en el 2008 a mí me parece que es dramático el hecho cuando se publique el libro de Francisco Ortiz Antín y se sabrá cómo es que se configuró esa opinión histórica histórica en dos sentidos histórica en el sentido estrictamente fáctico Histórica en el sentido cultural, porque en el sentido cultural lo que se dijo en el 1922 por el Tribunal Supremo, que ahora se ratifica otra vez con esa frase tan simpática que cité ahorita de, eh, ¿cómo es?, informa nuestro análisis, qué cosa más, es, eh, esta gente son distintas, esta gente son otra cosa, esta gente son otros, esta gente no, no es como nosotros. Y como como nosotros no pueden tener los mismos derechos que tenemos nosotros. Eso para mí es totalmente inesperado.
1: Y hay un detalle en esto que tú dices, Juanma, que algunas personas decían que es que cuando el Tribunal Supremo dijo eso en aquella ocasión, se refería más bien a los filipinos y no los puertorriqueños. Pero eso. ahora no hay filipinos. No, o sea, es... que esto es... Aquí no hay la menor a duda que El Tribunal
3: Supremo de eso los dice. Estados Unidos, citando precisamente a Cristina Doffy, hace el argumento que tú acabas de hacer. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos de América se proponían darle la independencia a Filipinas a principios de siglo, debido a las diferencias de raza, hábitos, leyes y costumbres de su pueblo, y por lo tanto nos inventamos la teoría de la no incorporación. O sea que ahora, el argumento de que, ah, esto se refería a las Filipinas, pero no se refería a Puerto Rico, el Supremo lo mira al revés, y dice... Sí, sí, por eso fue que creamos la doctrina de los casos insulares, para que Filipinas no fuera parte de la Unión, y ahora Puerto Rico tampoco. Es un, es un cambio asombrosamente dramático, que quiero reiterar, se debe a la pluma del de juez republicano más liberal, el juez Kennedy, pero que tiene la concurrencia del juez demócrata más liberal, cuyo Claire, como se diga eso en cristiano, es una puertorriqueña Cristina Dauphinet. Eso no es una casualidad. O sea, aquí está pasando algo. Y lo que está pasando, inclusive lo dice Cristina en su artículo, cuando dice la teoría que se ha publicado de el decano de la escuela de leyes de Georgetown, el decalo Aleynikoff, que en Puerto Rico se ha hecho muy citada recientemente, es, dice Cristina en su artículo, una doctrina perversa, porque soberanías hay una sola, y la soberanía se define, en este caso, usando, que también me pareció fascinante, la cita del Black's Law Dictionary de 1951, que era el que se usaba en Harvard Law cuando yo estudié en Harvard Law, y que lo que dice es, mire, soberanía es el poder total. Punto. No hay soberanías compartidas, como alega Aleinikov O sea que de pronto estas opiniones y este artículo citado en la opinión es como una especie de barrecampo. O sea, todo el que tenía la cabeza levantada se lo han cortado. Y aquí hay una sola cosa. Aquí hay una un poder absoluto, como decía Francisco ahorita, para adquirir y para disponer del territorio, como se hizo en Filipinas. Y el modelo ahora para Puerto Rico es Filipinas. Francisco, tú estabas hablando de esto mismo, de la definición de territorio
2: no incorporado. Ok, sí, no, lo que pasa es que, y esto es algo que yo noté, curiosamente, la decisión de Boumedán a nivel del Tribunal de Distrito de, de Estados Unidos, o sea, el, el tribunal más bajo, y es que la decisión de la juez que decide ese caso a nivel del Tribunal de Distrito no utiliza tanto el concepto de territorio no incorporado, sino que empieza a definir que los casos insulares lo que hicieron fue definir un territorio no destinado a Estado, no destinado hacia la estabilidad. Y entonces, cuando uno lee la decisión recientemente del Supremo de Estados Unidos y también la del Circuito de Apelaciones antes de la del Supremo, uno está empezando a ver esa tendencia a no utilizar el concepto de territorio no incorporado sino recalcar que los casos insulares se refieren a territorios que no están destinados a convertirse en, en Estado de los Estados Unidos y es una tendencia interesantísima que nosotros vamos a ver y fíjate, y fíjate que caso. hay que añadirle,
3: perdona Ángel hay que añadirle a eso que el juez Kennedy había sido el juez ponente en un caso de 1990 que se llama Verdugo Urquide, donde sí. Kennedy había concurrido con la opinión, pero planteando, y lo estoy citando, lo impráctico y anómalo que es aplicar la constitución en un caso específico, si son o no ciudadanos americanos que no es lo importante, dice Kennedy en ese caso de Verdú Burkide sino que lo importante es dónde están. En otras palabras, el territorio. Yo, honradamente, al ver la concurrente de Kennedy en Verdú Burkides, me doy cuenta que desde el 90, Kennedy está... Caminando hacia la tesis que plantea Francisco de que esto no se trata de ser no incorporado. Esto se trata de ser no encaminado hacia la estadidad. Por lo tanto, aunque les hayan dado la ciudadanía ustedes, aquí lo importante no es la ciudadanía. Aquí lo importante es que ustedes viven en un territorio. Y Kennedy lo dice en el 90... Y ahora lo dice en el 2008, 18 años
2: después. Sí, que, y perdone que intervenga ahora, pero precisamente, y en cierta forma, esa definición moderna que estamos vislumbrando es hasta más honesta que la que habíamos vivido anteriormente, porque antes de los casos insulares, todos los territorios pasaban a ser estados. Fuera Oklahoma, fuera Texas, fuera Hawái. Los casos insulares cortan de cuajo eso, se crean esta norma del territorio no incorporado para dejarnos en un ambiente como de esperanza, expectativa, pero que eso ya se acaba con estas decisiones recientes. O sea, estamos viendo quizás una posición un poco más honesta de que, mire, los casos insulares lo que hicieron fue tirar la raya entre los territorios anteriores que estaban destinados para la estabilidad y esta nueva clase de territorio que no está destinado a convertirse en un Estado.
3: Adelántale, perdóname, es sí. una intervención mínima, adelántale a los radio oyentes de este programa cuál es el nombre de tu próximo libro que resume lo que hizo Balzac versus Puerto Rico y lo que vuelve a hacer en el 2008. ¿Cuál es la, ¿La il... frase inicial de tu libro?
2: Ah, la frase inicial, bueno, la ilusión rota, ¿cómo se llama? Es la frase inicial porque... A mí me dio la, me da la impresión, y es una frase tentativa para el libro, de que hasta que se decide Balzac, por lo menos el movimiento anexionista del país, a pesar de que ya habían decidido casos como el de Tati y el de Murati hizo el esfuerzo de ir nuevamente ante el Supremo de los Estados Unidos, y cuando uno ve ese esfuerzo, tanto humano como económico, la única aplicación que uno puede tener es que todavía el sector anexionista del país visualizaba que la el advenimiento de la ciudadanía estadounidense significaba la incorporación de Puerto Rico, porque no hay otra forma de explicarse que no sea como base de una ilusión de que eso sigue siendo así, a pesar de los precedentes de tapi y Murat y de esos casos que ya el Supremo había decidido constantemente de que no había ningún cambio, aún así llevar el caso de Barzac y recibir ese baldonazo de agua fría de los nueve jueces del Tribunal Supremo diciéndole que no, la Instrumentación e implementación de la ciudadanía estadounidense no cambió en absolutamente nada la condición colonial de Puerto Rico como territorio perteneciente a los Estados Unidos y por lo tanto sujeto a lo que los Estados Unidos determinen como su consideración práctica que es una frase que utiliza el West Kennedy en la medida en que se decidió pasar de esa forma se rompió cualquier tipo de ilusión o cualquier tipo de expectativa de que Puerto Rico pudiera ir encaminado a la estadidad y ahora tenemos los resultados.
1: Yo creo que es muy interesante esto que tú señalas, eh, Francisco, y Guama, porque eh, como tú muy bien apuntas, siempre había la interpretación de que una, alguien podía pensar que era un territorio no incorporado, pero que eventualmente se iban a convertir en incorporado.
2: Exacto, la puerta ¿Okay? estaba
1: abierta. Y ahora pues es obvio cuál es la intención, o sea, y no hay la menor duda de hacia dónde es que va eh, esta definición de territorio no incorporado de, de hecho, y no es hacia la anexión de hecho
2: si nos fijamos la trayectoria histórica de todos los territorios que fueron declarados no incorporados es o que se han independizado como las Filipinas o que han adquirido un nuevo tipo de relación que las acerca a la ciudadanía como es el caso de las Islas Marianas pero no hemos visto ninguna desde que se tiró esa raya a principios del siglo XX no hemos visto todavía ninguno de estos famosos territorios no incorporados que se haya transmutado para convertirse en un Estado todo lo contrario, la tendencia histórica es a que todos estos territorios van a un camino de algún tipo de soberanía o soberanía total con respecto a Estados Unidos.
1: Y hay otro elemento que Estados Unidos paralelamente hace disponible la anexión a los puertorriqueños, porque cualquier puertorriqueño que se mude a Orlando Entra a la anexión. ¿Y William Howard Taft lo dijo así? Sí. O sea que la anexión está disponible, pero te tienes que movilizar tú al territorio incorporado. Correcto. Pero no puedes tener la anexión desde un territorio no incorporado.
2: Correcto, porque como lo dijo Taft y lo repite Kennedy, lo importante es la localidad. Lo importante no es si usted es ciudadano norteamericano, si usted tiene dos o tres ciudadanías, o si usted reclama los derechos bajo, la, bajo las Naciones Unidas, etcétera Usted tiene que moverse de ese territorio, salirse de ese territorio, si es que usted quiere que se le reconozca, todos los derechos, que fue lo que le pasó a la señora Rosario cuando se muda a Puerto Rico que pierde toda una serie de derechos que antes tenía en los Estados Unidos la discriminación, porque aunque fuera ciudadana norteamericana y estuviera en Estados Unidos tan pronto se mueva al territorio no incorporado o al territorio no destinado a esta de Puerto Rico ella está sujeta al discrimen que se produce por la localidad en que ella se encuentra <risa>
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado la reafirmación del territorio por los Estados Unidos Hoy con nuestros invitados, el doctor Francisco Ortiz Santini y el licenciado Juan Manuel García Pasalacua. Juanma, en el segmento anterior tú hablabas de Cristina Doffy-Burnett. Háblanos sobre ella y la importancia del trabajo de y la
3: investigación que ella está haciendo relacionado al estatus de Puerto Rico. Yo creo que es importantísimo que contes en tu expediente historiográfico de esta serie de programas y de. Y de los libros que publica subsiguientemente, ¿no? Cristina Duffy Burnett es una joven que nace en Puerto Rico de un conocidísimo hombre de los medios, de apellido, por supuesto, Duffy. Y como puertorriqueña, nacida en, en Puerto Rico, se va a estudiar a los Estados Unidos. Y mientras es estudiante en la Universidad de Yale de la que se gradúa de su escuela de Derecho en 1998 ella como estudiante convoca a un seminario a una conferencia en Yale que hizo historia que se celebró en 1998 con motivo del centenario de la invasión y ella convoca a una serie de figuras eh, de enorme importancia en los Estados Unidos a Yale, y eso incluye al a juez José Cabrane, incluye a Efren Rivera Ramos, incluye a el, el juez eh, José Triasmón, incluye al juez Juan R. Torruella. En otras palabras, eh, Cristina convoca a Yale a las mentes jurídicas más importantes de aquel momento de 1998 a discutir el estatus de Puerto Rico. Y entonces publica ella un texto basado en esas conferencias por Duke University Press en el 2001 tres años después. ¿no? Y ese texto es una condena absoluta de la frase que usan los casos insulares de que Puerto Rico es foreign in a domestic sense, extranjeros en el sentido doméstico. Y todos los que van a esa conferencia se burlan de ese invento de que nosotros seamos extranjeros pero en el sentido doméstico y entonces la pregunta es ¿y somos domésticos en el sentido internacional? y bueno y, y, y la discusión se centra sobre esa inconsistencia eh, técnica o esa inconsistencia eh, discursiva si se quiere del Tribunal Supremo de los Estados Unidos pero ¿qué pasa? que al publicarse el texto se desarrollan en los Estados Unidos una serie de teorías nuevas, entre ellos de la teoría de la profesora Amy Kaplan, que también es de Duke University, sobre el imperialismo americano y la utilización de el derecho, la ley, como manera para justificar el imperialismo, ¿no? Son una serie de textos que son eh, nuevos y posteriores a la conferencia que Cristina convoca en 1998. Y entonces, Cristina Duffy Burnett se ve convencida por esos textos de lo que se llama ahora Estudios Culturales, y son es lo que hemos hablado en otras ocasiones, y dice ella misma en el artículo que publica en el 2005... Fíjate qué interesante, 1998, 2001, 2005. En el 2005 dice, me estoy separando de la idea originalmente expuesta en nuestro libro. Ahora entiendo que se nos negó la promesa de la estadidad eventual, y lo que queda es entonces entender el significado del concepto de la de anexión. En otras palabras, Cristina Bornet, en el artículo que cita el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se arrepiente de la posición anexionista que ella había asumido en Yale en 1998 y ya para el 2005 en el University of Chicago Law review, está diciendo yo me equivoqué, para mí es importantísimo porque me recuerdo y ya lo verán en algunas de las columnas que publicaré en estos días que cuando ella convocó la conferencia en Yale como yo había sido invitado a ser profesor visitante en Yale, me opuse a la conferencia y publiqué una columna condenatoria de la convocatoria de la conferencia diciendo que la convocatoria de la conferencia era anacrónica porque estaba discutiendo una cosa que ya era imposible, que era que se le ofreciera la estadidad a Puerto Rico y en ese sentido pues me he sentido muy contento de que finalmente eh, Cristina se haya, estoy usando sus propias palabras separado ...de su idea original.
1: ¿Y qué reacción ha habido a este escrito y a esta conferencia, Guama?
3: Bueno, en, el libro es un libro que hizo historia en los Estados Unidos... ...porque incluyó en los currículos de derecho constitucional estadounidense... ...los casos insulares. O sea, hasta el momento en que Cristina Dove Brunet publicó el libro... ...y, y ahora, por supuesto con más razón cuando la cita el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en ningún curso de derecho constitucional estadounidense, en ninguna de las escuelas de derecho de los Estados Unidos se discutían los casos insulares. Se discutía Plessy versus Ferguson, que es el caso que justifica la, la, la esclavitud, pero no se discutía que los casos insulares son decididos por el mismo tribunal que decidió Plessy versus Ferguson. Es decir, por el tribunal esclavista es el tribunal esclavista de los Estados Unidos el que decide los casos insulares que son igual de esclavistas. Lo, lo asombroso para mí es que en el 2008 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sea igual de esclavista que lo que fue hace ciento y pico de años. Y en ese sentido lo que logra Cristina Duffer-Brunet es que se incluyan en los currículos de las escuelas de Derecho de los Estados Unidos, muy particularmente gracias a uno de los profesores que ella invitó, el profesor Sanford Levinson, que es el que diseña ahora el texto de Derecho Constitucional Americano, que incluyan los casos insulares como ejemplos del imperio más poderoso de la Tierra.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La reafirmación del territorio por los Estados Unidos. Hoy con nuestros invitados el doctor Francisco Ortiz Santini y el licenciado Juan Manuel García Pasalacua.
3: Juanma, ¿y cuál tú dirías que son las consecuencias de este caso? A mí me parece que tanto la historiografía puertorriqueña como el culturalismo puertorriqueño inician una etapa de reentender lo que nos ha pasado en el siglo XX que va a ser completamente distinta a lo que ha sido hasta ahora y que el trabajo de Ángel Collado y el trabajo de Francisco Ortiz Antini, entre muchos otros van a efectuar esa reevaluación y ese reentendimiento re lo que yo no esperaba francamente es que haya que hacerlo con una reafirmación tan dramática de lo que la profesora Amy Kaplan llama las teorías legales del imperialismo yo esperaba que ya en el, en el siglo XXI el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no nos empujase una teoría estrictamente imperialista de que mire lo importante es el territorio que nosotros poseemos el territorio del que somos dueños Guantánamo y Puerto Rico y que lo que hagamos ahí dentro como decía había adelantado Francisco ahorita, tiene que estar basado en consideraciones prácticas, dice el tribunal no en teorías jurídicas ni en teorías de derecho ni, ni de derechos, ni precedentes mm. ni nada, ni nada nosotros, como país imperialista, tenemos el derecho de tratar a la gente que tengamos dentro del territorio que es nuestro como los de la gana por razones prácticas. Y eso, honradamente para inicios del siglo XXI, eh, va a tener unas consecuencias enormes. Porque, en mi opinión, lo que quiere decir al pueblo de Puerto Rico es que la esfinge por fin habló y la esfinge nos dijo que con nosotros, ellos, el imperio más poderoso de la tierra, puede hacer lo que le dé la gana, sin consultarnos, sin tomarnos en consideración, sino que según nos invadieron, pueden desanexarnos cuando les dé la gana. Guama, ¿y cómo?
1: ¿Cuál es la posición de la rama? Legislativa y ejecutiva eh, a, a una posición como esta de la rama judicial. ¿Cómo
3: coincide? Yo creo que son perfectamente consonantes. O sea, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, aquellos de nosotros que nos hemos dedicado a estudiar a lo que llamábamos en otra época, ¿qué dice el americano? <risa> hemos obtenido ahora tres documentos que. A mi entender, y por estos años de estudio, evidencian que dice el americano. El Congressional Research Service, que es, como todos sabemos, el tanque de ideas del Congreso, emite un informe en el 2005 que dice Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso y podemos hacer con Puerto Rico lo que nos dé la gana, inclusive regalárselo a otra nación o devolvérselo a España. La Casa Blanca emite su informe en diciembre del 2005 diciendo lo mismo que ha dicho el Congreso en el Research Service sobre el cual ya hicimos un programa y creo que lo publicaste ya en uno de tus libros, diciendo Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso y podemos hacer con Puerto Rico lo que nos dé la gana, inclusive es regalárselo a otro país o devolverse a España. Y ahora lo que nos faltaba después que el Congreso lo ha dicho después que la Casa Blanca lo ha dicho ahora lo dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dice que Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso y podemos hacer con los puertorriqueños y con Puerto Rico lo que nos dé la gana así que en mi apreciación la conclusión de esta experiencia es que la Esfinge habló la Esfinge tiene tres cabezas la cabeza legislativa, la ejecutiva y la judicial, y las tres cabezas ya hablaron, lo que faltaba era la última cabeza y habló el día eh, 12 de junio del 2008 Juanma ¿y por qué esta decisión no ha tenido la cubierta en los medios de comunicación de Estados Unidos como se supone que tuvieran? yo creo que la ha tenido, pero sobre el otro tema, no sé si Francisco coincide conmigo, es decir, eh, ha tenido una cubierta enorme sobre ¿cómo es posible que los Estados, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le haya reconocido derechos a los combatientes terroristas que tenemos presos en la base de Guantánamo? Sí, pero lo de los casos insulares. Ah, por eso, compañero. No, no. <risa> Porque en la, es, en mi apreciación, sujeto a que tengamos alguna diferencia sobre eso, los Estados Unidos de América siempre sobre Puerto Rico se han hecho de la vista larga o sea los medios de comunicación americanos nos han ignorado porque para ellos nosotros somos como dijo aquel famoso escritor afroamericano Ralph Ellison de invisible people somos la gente invisible ni les importa ni les interesa para mí por eso es que es tan importante que independientemente que no nos esté prestando atención los medios estadounidenses, los tres ramas del gobierno de los Estados Unidos ya se expresan y los tres documentos existen, y todo entre el 2005 y el 2008, en los últimos tres años, así que el análisis de esos documentos en mi apreciación va a durar una década, Dentro de diez años vamos a estar discutiendo ¿y qué pasó entre el 2005 y el 2008 para precipitar esto? Y yo tengo una explicación que te la ofrezco únicamente como hipótesis tentativa. La explicación es el primero de mayo del 2003. El primero de mayo del 2003 el pueblo de Vieques se metió en la base naval de Vieques y expulsó a la Marina de Puerto Rico. Y dos años después, del primero de mayo del 2003, empezaron los americanos a cambiar toda su teoría sobre Puerto Rico. Y ahora no es como muy bien decía Francisco, si estamos o no encaminados a la estadidad, ahora es como rayos, ellos se deshacen, desterritorializan, dice Cristina Doffy Burnett, a Puerto Rico. ¿Por qué? Por una sola razón, porque el primero de mayo del 2003 se quemó la base militar en Vieques y como todos recordarán hay un solo retrato de la caseta del guardia destruida que tiene impreso unas letras bien grandes que dicen Navy Down. En el programa de hoy hemos discutido la
1: reafirmación del territorio por los Estados Unidos basado en la decisión reciente del Tribunal Supremo Bumedian versus Bush en la cual reafirmó eh, la decisión de los casos insulares del 1922 definiendo a Puerto Rico como un territorio eh, no incorporado y que pertenece pero no es parte de los Estados Unidos.
3: Gracias Francisco. Gracias
1: eh, Juan.
3: Encantado de estar contigo como siempre.